la justicia qué? La justicia qué? La justicia qué? La organización Human Rights Everywhere presentó un informe ante la JEP titulado Cartografía de la desaparición forzada en Colombia, donde establece que para el año 2019 en el país solo han sido juzgadas 337 de las 80.472 desapariciones forzadas registradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica. El informe liderado por Eric Arellana y Fidel Mingonas detalla que los 337 casos hacen parte de un total de 7.700 investigaciones que se han abierto por este crimen. Estas cifras se traducen en una impunidad del 99,5%. Ausentes. Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre el crimen de la desaparición forzada en Colombia. Vivo los queremos porque vivos se los llevaron. Es una lástima que hoy hayamos dejado de ver cotidianamente la bóveda celeste como un lienzo sobre el cual podemos imprimir nuestras creencias más arraigadas y nuestras narrativas más comunes. Su carácter aparente de inmutabilidad debería ser para todos un lugar seguro para resguardar esos pensamientos que nos conforman como comunidades. Es claro que la disposición actual de constelaciones y asterismos guardan cierta relación con la historia humana, pero pensamos que no es suficiente, que tal vez hay que particularizarla aún más. Se cree que el origen de este tejido visual de estrellas viene desde épocas antiguas, Mesopotamia, el antiguo Egipto, Babilonia, los imperios griego y romano hilaron sobre el cielo. La región del Zodíaco fue dividida en Babilonia y la compilación más exhaustiva y antigua de constelaciones que se conoce la hizo Claudio Ptolomeo en la antigua Grecia. Su catálogo tenía 1.022 estrellas reunidas en 48 constelaciones. También las comunidades amerindias hicieron de este lugar superior una guía para entender su versión del origen del universo y las formas de vida en su propio territorio. La Vía Láctea fue para ellos un espacio de construcción. En 1928, la Unión Astronómica Internacional decidió definir los límites del cielo y encargó al astrónomo Eugene Joseph Delport a hacerlo. Este dividió la bóveda celeste en 88 constelaciones, que resultaban prácticas al hacer una especie de cartografía que permitiera a los interesados ubicar de manera más precisa objetos y eventos astronómicos. Pero esta división, aunque útil, puede resultar insuficiente. Tal vez por eso, Amnistía Internacional creó la Constelación de los Caídos, que buscaba nombrar algunas constelaciones con los nombres de los 26 ejecutados en el desierto de Atacama durante la dictadura militar de Augusto Pinochet por la Caravana de la Muerte en 1973. Y tal vez por eso, entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Planetario de Bogotá, Siguiendo su ejemplo, nos unimos con distintas organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia para crear el primer proyecto Ausentes Estrellas Presentes, donde pudimos plasmar en el cielo, a través de asterismos, los símbolos de las pérdidas y de las luchas. Es nuestra forma de decir que el cielo es de todos y que creemos en él como un resguardo de todas las historias.
Los humanos, sus luchas, sus revoluciones, sus dichas, sus dolores y sus ideas pueden tener un lugar allí y allí mismo se mezclarán y se superpondrán, como finalmente sucede con la vida. Esta es otra forma de decir que el firmamento puede ser el sitio para que, a la par del recuerdo, nuestros desaparecidos permanezcan para siempre. La posición de las estrellas a lo largo de la historia humana no ha cambiado significativamente. Hoy vemos lo que vieron nuestros antepasados y esta estampa que tenemos delante de nuestros ojos nos sobrevivirá. Estamos conectados por la imagen y la distribución de las estrellas. En este podcast, entonces, les contaremos sobre algunas de esas narrativas que deberían tener un rincón en la memoria de la vasta bóveda celeste. Narrativas que no olvidaremos nosotros y que podrán ser buscadas por generaciones por venir. Bienvenidos a este podcast Ausentes Estrellas Presentes. En este episodio nos acompaña Janet Bautista, directora de la Fundación Nidia Erika Bautista. Janet, bienvenida. Muchas gracias por la invitación al Centro de Memoria. Eh, cuéntanos a las personas que están escuchando este podcast y que no conocen, ¿qué es la Fundación Nidia Erika Bautista? La Fundación Nidia Erika Bautista nace en el exilio en 1999 para apoyar a víctimas de desaparición forzada, primero a nivel internacional en distintos países donde este crimen de lesa humanidad ocurrió, como en Argelia, África, donde acompañamos 500 casos para presentarlos a las Naciones Unidas, o con capacitación, por ejemplo, para las Madres de Sábado de Turquía, para la creación de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas donde están familias de Filipinas, de Sri Lanka, de Tailandia, de otros países. Y después, a partir de 1997, cuando regresamos del exilio, la creamos jurídicamente en Colombia. Y desde entonces acompañamos 600 víctimas, de las cuales 500 son de desaparición forzada y 100 de violencia sexual, ejecución sumaria otros crímenes contra los derechos humanos. Eh, justamente el día de ayer pasó algo muy... En este mes de, de octubre y es que la fundación encabezó la propuesta eh, de una ley de protección de los derechos de las mujeres buscadoras y de los familiares que buscan a las personas desaparecidas. Cuéntenos un poco, doña Janet, por qué es tan importante esta ley, de dónde surge esta iniciativa. Este proyecto de ley es para la protección de los derechos de las mujeres buscadoras. Surge de la realidad de que durante más de 40 años, desde que comenzaron las desapariciones forzadas en Colombia, que ya llegan a 200.000 víctimas, las buscadoras, que somos en nuestra mayoría mujeres, hemos sufrido graves violaciones de derechos humanos, como violencia sexual, como privaciones de la libertad, como reclutamiento forzado de los niños o los hermanos menores de la familia, extorsiones, en amenazas, represalias. Entonces reflexionamos que ninguno de esos delitos es investigado por la Fiscalía General de la Nación, no se investiga, no se sanciona, no se tipifican como delito y dijimos eso no puede seguir ocurriendo en una democracia, en un Estado de Derecho. Entonces por eso nos dimos a la tarea de hacer unas recomendaciones a la Comisión de la Verdad y una de ellas era que se dirigiera al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que hubiera una ley integral de protección de nuestros derechos.
Cuando uno piensa, digamos, en, en esos avances desde aproximadamente eh, alrededor de la desaparición forzada, con leyes, con la tipificación, además fue algo muy importante también. Y ahora, eh, ¿cuál es el rumbo que, que sigue quedando? ¿Qué más falta para, para dignificar a las víctimas de desaparición forzada y a sus familiares que buscan? Hace falta, número uno, que el Estado posicione la desaparición forzada dentro de su, de su agenda, también en el actual gobierno, en el que tenemos una apuesta, una esperanza, pero que lo coloque en primer lugar para que se erradiquen las desapariciones forzadas que no deben existir en el país. Y segundo, hace falta que la sociedad se sensibilice y no sea más indiferente con las víctimas de desaparición forzada, que no nos sigan dejando solas en esta lucha, que no tengamos que salir solas a las marchas a cargar las pancartas, a gritar que no los devuelvan vivos y que también los medios de comunicación nos ayuden a transmitir el mensaje de que es una vergüenza que haya en una democracia desapariciones forzadas. Doña Janet, en todos estos ejercicios la memoria ha sido constante y ha sido fundamental. ¿Cuál es la importancia de estos ejercicios de memoria alrededor de los casos de desaparición forzada? Nosotras aprendimos de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo que la memoria es el camino para llegar a un, una verdadera justicia, a un verdadero estado con garantías de no repetición. Cuando en Argentina, en Chile, en Uruguay, despidieron las leyes de obediencia de vida y punto final, ellas demandaron ante la justicia que se crearan procesos por la verdad y allí acumularon a través de su sabiduría, una gran cantidad de información, 20 o 30 años después, que sirvió para abrir los juicios contra las juntas militares y contra las dictaduras. La memoria es el camino para nosotros, camino para permitir que en el futuro ninguna familia esté huérfano de sus seres queridos, ninguna mamá tenga que pararse en la ventana todos los días a ver cuándo regresa su hijo, para permitir que nuestros jóvenes, que nuestros niños, puedan volver vivos a sus casas sin temor a ser desaparecidos. El año pasado y este año, la Fundación como organización viene participando en Ausentes Estrellas Presentes, este proyecto que tenemos entre el Centro de Memoria y el Planetario de Bogotá. ¿Qué ha significado para la Fundación y para las personas víctimas que han participado en el proyecto estar ahí? Bueno, para la Fundación Idea Erika Bautista participar en el proyecto de Ausentes Estrellas Presentes significado participación, que es un tema que poco se ha dado respecto del Estado colombiano. Ha significado llevar a un escenario muy importante como el planetario un tema tan espinoso como la desaparición forzada, un tema complejo que la gente no entiende porque significa explicar que a unas personas se la llevaron y nunca más la regresaron a su hogar y que esa familia que está esperando la espera a ver en cualquier lugar, en la esquina, en la escuela, en la cancha de fútbol, pero también en las estrellas. Y hay una conexión, digamos, nosotros como latinoamericanos somos muy espirituales, somos muy conectados con las creencias que nos dejaron los abuelos y allí, digamos, también es una manera de sanar, pero también de rendir un homenaje a esas víctimas y sobre todo también a las buscadoras. 
en el camino, en el largo camino de, de la búsqueda, ¿no? de la búsqueda de los cuerpos, de la búsqueda de justicia, de la búsqueda de verdad, cuáles son los desafíos a los que se han tenido que enfrentar. El mayor desafío ha sido la impunidad y la indiferencia social. En cuanto a la impunidad, porque el 99% de los casos no tienen sentencia en la Fiscalía General de la Nación. Es como si estos delitos que se cometen contra la gente pobre, con la, contra la gente humilde, contra la gente de los barrios, del campo, de las zonas rurales, fuera un crimen de clase también. Entonces, romper el cerco de la impunidad ha sido muy difícil, muy difícil. Pero también el tema de la indiferencia y de la indolencia social y de la indolencia del Estado. Porque, como le decía, a la gente no le duelen los desaparecidos. La sociedad no habla de los desaparecidos. Tal vez sea por miedo, tal vez sea por temor, pero no está bien. No tendría que pensar que hay una sociedad enferma cuando no habla de un grave problema como los desaparecidos. Dentro de las luchas que la Fundación ha emprendido y que también eh, Janet ha, ha emprendido en la búsqueda de su hermana Nidia Erika, ¿cuáles son de alguna manera esas, esos proyectos a futuro que se tienen? Con, con el tema de la desaparición, con la organización, con las personas que ahorita están vinculadas, esas 600 víctimas, que son 600 familias también, que están vinculadas. ¿Cuáles son esas luchas a futuro que, que se vienen? Bueno, nosotras le apostamos a la paz. Le apostamos a que los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana se hagan realidad. Y le estamos apostando a ser reconocidas como constructoras de paz en las políticas de públicas de la paz total. Los desaparecidos deben estar en la agenda de la paz total. La búsqueda de los desaparecidos, el reconocimiento de que existe este problema y de que no se puede volver a repetir, es, digamos, nuestra apuesta mayor. Estamos trabajando también ante la Jurisdicción Especial para la Paz y soñamos con que la unidad de búsqueda cumpla realmente su papel de encontrar a los desaparecidos. Entonces nuestras luchas también están por empoderar a las mujeres, por empoderar a las mujeres para que sean sujetas sociales y no más objetos de la violencia y por hacer de ellas defensoras de derechos humanos. Trabajamos con la Universidad Nacional, con estudiantes, practicantes, pasantes, voluntarios y hemos conformado lo que se llama la Comunidad de Esperanza, donde víctimas luchamos hombro a hombro con los estudiantes y creamos capacidad instalada en la sociedad con nuevos defensores de derechos humanos. Este país necesita muchos defensores de derechos humanos. Janet, muchísimas gracias por ese trabajo. Yo creo que no solamente de parte del Centro de Memoria, sino de una sociedad y de unas víctimas que reconocen el trabajo que ha venido haciendo la Fundación Nidia Erika Bautista desde el exilio, desde Colombia y desde hace mucho tiempo. Una pregunta ya muy personal. Si a doña Janet Bautista le preguntan, ¿usted resiste por amor a quién o a qué que responde? Bueno, nosotras siempre hemos dicho que nuestra lucha la parió el amor por nuestros seres queridos y que la hemos puesto al servicio de la sociedad como una lección de dignidad también para ella. Y ese amor, nosotras somos unas locas de amor por nuestros seres queridos, pero también por un país que amamos, del que fuimos desterradas un día, y al que volvimos para construir, para soñar, que como le dije antes, no haya más desaparecidos. 
y las madres, las abuelas, las tías, las sobrinas, las hermanas, las esposas puedan estar seguras de que esto no les va a ocurrir a ellas nunca más. Muchas gracias, Janet, nuevamente. Esto fue Ausentes Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre la desaparición forzada en Colombia. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Este podcast es una producción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación junto con el Planetario de Bogotá en alianza con el diario El Espectador. Agradecemos a todas las organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada por hacer este espacio posible.